0: O consultório do Rádio Livre faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na
1: internet www.radiojornal.com.br O Carnaval está chegando, época de festa de alegria, mas com ele também vem uma preocupação grande: viu as infecções sexualmente transmissíveis. E esse é o assunto do consultório do Rádio Livre hoje. Para conversar com a gente, nós estamos recebendo o médico infectologista doutor Tiago Ferraz. Doutor Tiago atende no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e também no Real Hospital Português. Doutor Tiago, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece a sua disponibilidade, doutor Tiago. Quem também está com a gente hoje no consultório é o médico urologista doutor Tibério Moreno. Doutor Tibério... Trabalha no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e é chefe do setor de urologia do Hospital Memorial São José. Boa tarde, doutor Tibério Moreno. Seja também muito bem-vindo ao nosso consultório.
2: É, boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui mais uma vez com
1: vocês. Prazer é todo nosso poder recebê-los aqui. Quem quiser participar também do consultório hoje pode mandar suas mensagens, as suas perguntas pelo nosso WhatsApp. 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Doutor Tiago, depois do carnaval, essa questão das, dos atendimentos relacionados à infecção, infecções né, sexualmente transmissíveis aumenta mais ou menos em quanto? Quantos por cento, assim, se a gente for comparar com outras épocas do ano?
0: É, bem, a gente não tem um dado preciso em relação a, ao número de aumento, mas a gente é, percebe não só em termos de consultas, né, há um aumento de consultas e atendimentos em emergências da, da rede do SUS por exposição né, sexual desprotegida, a preocupação imediata à exposição, e também nos resultados positivos das testagens dos exames, é, principalmente em relação à sífilis.
1: Sífilis a gente tem tem teste para fazer, né? Que, por exemplo, quando Sim. as pessoas estão com suspeita da sífilis, né, doutor?
0: Exatamente.
1: É um teste rápido?
0: Tem, tem várias formas, uma prática é o teste rápido, que está disponível no, no SUS em locais específicos e ele é até realizado pela, pela Secretaria de Saúde em postos volantes né, durante o carnaval.
1: Mas, por exemplo, é, depois de quanto tempo que a pessoa tem esse contato, vamos dizer, sexual, sem proteção nenhuma, ela já pode ter sido infectada, e o teste já vai dizer que ela está infectada com sífilis?
0: Uhum. Normalmente a sífilis, entre o primeiro contato e a manifestação do primeiro tipo de lesão, que a gente chama de sífilis primária, a média é de duas semanas entre, o, entre a exposição sexual e o desenvolvimento da lesão, que é o famoso cancro, ou uma úlcera, né? Na, uhum. na região onde a bactéria entra, seja no pênis, na vagina, na boca, na região do ânus. E o teste, em média, aí, a gente faz de duas a quatro semanas, já pode ter positivação.
1: Entendi. Doutor Tibério, sífilis dá sintoma, mas toda infecção sexualmente transmissível, ela apresenta sintoma?
2: Ana, nem sempre. É, as uretrites, né, também que são muito comuns, né, principalmente, principalmente após o carnaval, elas podem que são chamadas uretrites gonocócicas ou não gonocócicas é, Principalmente as não gonocócicas Podem não dar sintoma Às vezes apresentam no máximo Um leve corrimento é, Que é a saída de uma secreção pela uretra Que pode ser muito é, Fluida e muito clara Nem sempre o paciente nota Mas o paciente pode ter é, Desde um quadro muito florido né, Com muito ardor para urinar Secreção profusa pela uretra como também pode não ter quase nenhum sintoma, né? São os pacientes óleos sintomáticos.
1: Uhum.
2: E também tem as infecções pelo HPV, que também são muito comuns, né? Fora a sífilis, que o Tiago falou. O HPV também é uma lesão que nem sempre aparece é, visível tanto no pênis quanto na região anal, então na mulher da vagina, mas que também nas fases subclínicas podem transmitir. Então, sem dúvida alguma... É, sempre o melhor método para você tentar evitar a transmissão das doenças venéreas é o uso da camisinha.
1: O doutor Tibério, e a herpes? A herpes genital, ela apresenta sintoma logo de cara?
2: Boa pergunta. A herpes também é uma doença sexualmente transmissível. Tem o herpes tipo 1 e o herpes tipo 2. É, na região genital, geralmente... Quando ela aparece, quando dá sintoma, é o aparecimento de bolhas, que parece até umas caixinhas de uva na região genital. E ela tem uma grande característica, né? A herpes geralmente não tem cura, não tem cura. Ela dá em períodos onde a pessoa está mais imunodeprimida, ou seja, quando a pessoa está numa época de muito estresse, então está bebendo muito. E durante essa fase que tem a lesão, ela é altamente transmissível. Depois que ocorre a remissão, que pode acontecer com o uso de algum antiviral ou não, a lesão regride, ele já não fica mais tranquilo, é, na, na fase transmissível. Mas é uma doença muito comum também.
1: É, minha gente, são muitas as doenças infecção, em as infecções né, sexualmente transmissíveis e é preciso ter muito cuidado, a gente sabe que no carnaval muita gente... Libera geral, mas com calma, com prevenção, para você não ficar doente também, né? Eu comecei dizendo que o carnaval é uma época de festa, de alegria. E a gente tem que brincar, mas com responsabilidade também com a nossa saúde. Deixa eu fazer o seguinte. Para você que está querendo participar com a gente, pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp 991478520. Pode escrever a mensagem, pode gravar o áudio e mandar para o nosso WhatsApp 991478520. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui e daqui a pouco a gente volta conversando mais com o doutor Tibério, também com o doutor Tiago, sobre essas infecções sexualmente transmissíveis que no carnaval normalmente os casos aumentam. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Doenças que a gente precisa ficar muito atento. Dá para prevenir. É só você ficar muito ligado quando você vai ter uma relação sexual com outra pessoa. Usar preservativo é uma das formas mais seguras para você se prevenir. E no carnaval muita gente parece que esquece disso. E por isso os casos de infecções sexualmente transmissíveis. Muitas vezes aumentam pós carnaval Nós estamos conversando aqui Com o médico infectologista Doutor Tiago Ferraz Com o médico urologista Doutor Tibério Moreno E nossos ouvintes estão participando Mas antes de colocar aqui A participação dos ouvintes Doutor Tiago Quem tem mais risco De pegar uma infecção Sexualmente transmissível O homem, a mulher Ou o risco é igual para os dois o, o
0: risco está relacionado Ao tipo do ato sexual né, então, quando a gente vai ver a chance de transmissão, de infecção Está mais relacionada às mucosas, às lesões nas mucosas Então, o que a gente pode dizer é que o sexo anal tem um risco maior né, De contaminação, depois o sexo vaginal e depois o sexo oral Então, não é em relação ao homem e à mulher É em relação ao tipo de sexo que você faz e se está utilizando proteção ou não
1: o sexo anal, que o senhor falou que é o que tem o maior risco, esse risco é aumentado por qual motivo, doutor?
0: A, a mucosa mais frágil, então a chance de lesão, né, tendo uma exposição maior ao, ao sangue.
1: Entendi. No caso do sexo vaginal, tem risco também, mas um pouco menor, porque não tem tanta lesão, seria assim a lógica?
0: Isso, isso. Então a, a vagina tem a questão da lubrificação fisiológica da mulher.
1: Mas aí o risco seria igual, por exemplo... Para o homem e para a mulher? Nesse caso... Em relação a,
0: ao, sexo, ao vaginal. sexo vaginal? Não, o risco é maior para a mulher. Por quê? Porque a mulher recebe a, a secreção fisiológica do homem... Numa exposição maior da mucosa.
1: Uhum. Ou a
0: exposição do pênis ela é menor... né, Em relação à a, a pele do, do pênis.
1: Aí voltando então para o sexo anal... Nesse caso, se for feito em um casal entre um homem e uma mulher, o sexo anal, o risco fica maior para quem? Para o homem? Ou aí, nesse caso, é igual?
0: O, o sexo anal, o risco é maior para quem é o receptivo, para quem recebe a penetração.
1: Então, nos dois casos, né? No tanto sexo isso. anal quanto sexo vaginal, não é isso? Para quem é o
0: receptivo.
1: Sobre sexo oral... Tem até uma pergunta dos nossos ouvintes aqui. O Cristiano mandou um áudio para gente. Vamos ouvir. Boa tarde, Arbaete. Boa tarde, doutor. Vamos esclarecer para o povo aí. O sexo oral, certo? Qual é o maior, os maiores riscos do sexo oral? É então, uma coisas que eu vejo aqui no, no carro, como o motorista aplicativo, né? A galera fala muito que sexo oral é seguro mais do que o sexo natural, normal. Então, doutor, esclarece aí quais são os perigos do sexo oral. Obrigado, boa tarde pelo espaço. Abraço. Obrigada também pela pergunta, viu, Cristiano? Então, doutor Tibério, o senhor pode responder o Cristiano?
2: Posso. Veja, teoricamente, o sexo oral, a chance de transmissão de DST é um pouco menor. Mas, na prática, a gente não observa muito isso, não. Na cavidade oral, podem ser transmitidos também vários germes. Tanto a pessoa que está recebendo o sexo oral, receber na boca, quanto a boca estar contaminada e também passar ou para a vagina, na mulher, ou então para o homem também, certo? Inclusive, deixar bem claro também que a chance é muito baixa, mas acontece também, pode acontecer a transmissão de HIV da AIDS pelo hum. sexo oral, porque existe uma um meio que um folclore, que o sexo oral não transmite HIV, transmite também. Então, de uma forma geral, a pessoa tem que tomar cuidado na relação sexual, de, em qualquer situação, sendo casal homossexual ou heterossexual, e claro que no carnaval esses cuidados diminuem, né? Então é por isso que a gente observa, após o carnaval, os ambulatórios e consultórios se encherem de pacientes com queixas relacionadas com DST. E o sexo oral, ele é, por certeza, uma via de contágio, sim.
1: O senhor acabou de responder uma pergunta do nosso ouvinte Marcos, que tinha mandado aqui uma mensagem perguntando se pelo sexo oral poderia ser transmitido o HIV. Então, o doutor Tibério aqui acabou de responder ao nosso ouvinte Marcos. Aí o senhor falou dessa questão do sexo oral, que realmente tem esse risco das doenças sexualmente transmissíveis, e a gente escuta muito com relação também ao HPV. É o HPV que é mais transmitido, doutor, nesse caso do sexo oral? Ou não outras doenças também podem ser transmitidas? Como o senhor falou aqui do HIV?
2: Bem, o sexo oral transmite, como eu falei, né, qualquer doença, DST, qualquer DST. Certo. Mas o HPV é uma das mais prevalentes. É muito comum, não na minha área urológica, né, que eu, eu não vejo muito cavidade uhum. oral, mas, por exemplo, os colegas otorrenos e os cirurgiões de cabeça e pescoço, e diagnosticam muito verrugas, né, são as lesões verrugosas em boca, em língua, em palato, em céu da boca, devido ao HPV. Então, a transmissão é oral nesses casos, o Tiago talvez possa até é, contribuir respondendo mais aí sobre essa pergunta, mas o HPV, ele é altamente transmissível pela, pela cavidade oral.
1: E aí, doutor Só? Tiago, pode falar, pode complementar, doutor.
0: Dando um dado importante, que o HPV a gente lembra muito das infecções sexualmente transmissíveis, mas ele também é um causador de câncer. E o câncer, temos classicamente o câncer do colo uterino, mas a principal causa de câncer orofaríngeo né, da, da garganta, é, é do HPV também. E é relacionado exatamente a essa transmissão dele no, no sexo oral.
1: A minha pergunta era justamente sobre isso, porque quando a gente fala de qualquer problema, boca, garganta, muita gente já se preocupa se pode virar um câncer. E aí o senhor acabou de responder. Mas quando o senhor falou para a gente sobre a questão do sexo anal ser um, um tipo de sexo que se não for com prevenção também pode transmitir né, alguma doença sexualmente, uma, alguma infecção sexualmente transmissível... O Tiago, de Riacho das Almas, mandou aqui uma pergunta, disse assim, no meu caso, como eu recebo o anal, é ideal que o meu parceiro use camisinha? É a pergunta dele.
0: É, é o ideal que todo mundo sempre use camisinha na relação sexual, independente se oral, anal ou vaginal, né? Então... No caso dele que faz o, o sexo anal, tem duas coisas que, que ajudam. O uso do preservativo em relação à prevenção, mesmo método de barreira, e o uso de lubrificante, né? É, o lubrificante adequado para que ele não danifique a, o próprio preservativo.
1: E aí, doutor, o senhor falando isso, sobre a questão do uso do preservativo também no sexo anal, né? Que a gente fala muito no sexo vaginal, por exemplo dá para a gente entender que o preservativo é, sim, uma forma eficaz de se prevenir das infecções sexualmente transmissíveis, né?
0: Totalmente. Tanto é que quando a gente está no consultório e voltando para a sífilis, que é uma um das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns hoje no consultório de infectologista, é que você vai conversar com a pessoa e ela jura de pé junto que usou o preservativo usei o preservativo, usei o preservativo. Quando você questiona o preservativo no sexo oral, a pessoa para e lembra que confessa que não usou o preservativo no sexo oral, né? Então, para você ver que só por essa pequena janela durante o ato sexual, antes de haver a penetração, faz o sexo oral desprotegido, faz a penetração protegida, mas aí a sífilis acaba sendo transmitida pelo sexo oral, é, então, comprovadamente, é o melhor método de barreira é o preservativo.
1: Então, o Cristiano, que tinha mandado essa pergunta aqui para a gente sobre a questão do sexo oral, né, se era seguro ou não, ele que disse que é motorista de aplicativo, que escuta muito das pessoas com quem ele está lá levando para os seus destinos. Então, Cristiano, quando você ouvir, você já diz, olha, gente, não é bem assim não, eu escutei no consultório do Rádio Livre, da Rádio Jornal, que tem que usar preservativo em qualquer tipo de sexo oral, vaginal, anal, e assim você vai se proteger de fato de doenças como as infecções sexualmente transmissíveis. Tem outro ouvinte aqui com áudio para a gente, é o Marcos. Vamos ouvir o que ele pergunta?
0: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde aos doutores urologista. É, meu nome é Marcos Cinema, daqui de Jabuatão, dos Guararapes. A minha pergunta é o seguinte: o condiloma, os sinais são verrugas, parecidas com couve-flor, não é isso? Podem aparecer na região anal ou na genital, na grávida, pode crescer muito e contaminar o feto. Aí pergunto: qual o meio mais prático para combater esse tipo de doença? Seria um mais doutor, ou existe outro meio? Obrigado, André
2: Barreto. Obrigado, Rádio Jornal.
1: Obrigada também, viu, seu Marcos. Doutor Tibério?
2: Bem, boa pergunta. Pergunta interessante. É, o HPV, como a gente já falou, é uma DST. Toda DST, ela é transmitida através do contato direto, principalmente relacionado ao ato sexual. Então, para prevenir o, o HPV, você tem que ter, é, é, fazer relação sexual protegido. Ou seja, usando camisinha. Essa regra também vale para a mulher grávida. A mulher grávida também tem relação sexual. E se ela está tendo relação sexual com alguém desconhecido, ou então com alguém que ela tem dúvida, ou seja, que não seja uma pessoa da, da confiança ou, ou marido ou namorado, enfim. É bom fazer, tem que fazer com camisinha. Porque além do fato de ela pegar DST, ela também pode pegar DST e transmitir para o uhum. feto. Então, existem vários casos de transmissão de, de doenças para o útero gravídico. Claro que a placenta, a gente sabe que é um fator protetor, né? Tem uma barreira, a barreira placentária que evita muito isso. Mas no momento do parto, se a mulher tiver HPV na vagina, principalmente, ou então na região perineal, a criança pode ser contaminada durante o parto. Então, é, é importante tratar o HPV durante a gestação, Antes de parir, se ela for ter um parto vaginal, principalmente, para evitar a transmissão para o feto, certo? Para o bebê. E, quando ela for ter relação sexual, usar preservativo.
1: Isso vale também, doutor, para mulheres grávidas, por exemplo, que descobriram que estão com sífilis ou com qualquer outra doença que seja transmitida sexualmente?
2: Olha, de uma regra, de uma regra geral, vale para tudo, tá? Mas aí também então, vou vir agora para a Tiago me ajudar nessa resposta aí, para falar
0: principalmente sobre a sífilis durante a gravidez. É, Lembrar que a, as mulheres, elas, no pré-natal, é, é obrigatória a realização do, dos exames de sangue para diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis, né? Uhum. Então, as hepatites, a sífilis e o HIV. Então, faz parte do pré-natal, periodicamente, fazer. A, a sífilis tem uma importância muito grande em relação a, ao período da gestação, não só pela doença na mãe, mas também pela transmissão para o feto, né, então a sífilis é uma causa de aborto, tá, é, e de má, 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 más formações para o bebê, então a criança pode já nascer doente, é, tanto com má formação quanto com manifestações de, de doença, como febre, já nascer amarelada, né, com esterícia, então, é, tem uma importância muito grande, é, tanto o diagnóstico como o tratamento precoce da, da mãe na gestação.
1: É bom para a gente sempre reforçar essa questão do pré-natal, dos exames necessários, para que nenhuma mulher né, se descuide também. A gente está falando aqui dessas doenças, infec as infecções sexualmente transmissíveis que aumentam durante o carnaval, mas a gente precisa se cuidar o tempo inteiro, tá? não só durante o carnaval. E para você que está grávida, que descobriu que está grávida, também tem que se cuidar bastante. Não só antes de engravidar, mas depois também, porque como disse o doutor Tibério, as mulheres grávidas também têm relações sexuais e elas precisam sempre estarem muito atentas a esses cuidados e agora em dose dupla porque está gerando um bebezinho ou até mais de um né? eu estou vendo aqui chegarem outras perguntas dos nossos ouvintes o consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, nós estamos conversando com o médico infectologista doutor Tiago Ferraz, também com o médico urologista doutor Tibério Moreno, doutor Tibério vamos pensar aqui em num, uma pessoa que pode ter tido até né, nas prévias de carnaval uma relação sexual sem preservativo se colocou em risco o que essa pessoa deve fazer? ela já deve procurar tomar algum, algum medicamento? quando a gente fala do risco para HIV a gente, a gente tem uma PEP, né, a PEP num, num intervalo aí de 28 dias mas no caso das infecções sexualmente transmissíveis em geral é, a pessoa deve tomar algum medicamento ou não?
2: Olha, Anny, isso é muito discutível, sabe, se a pessoa está no momento, teve uma relação sexual, por exemplo, sem camisinha, e depois, dois, três dias após, está com medo, se arrependeu, enfim, mas não está com nenhum sintoma, não está sentindo nada, não está com corrimento, é discutível essa pessoa tomar remédio, é, ou prescrito por algum médico, ou por conta própria, porque acha que se contaminou. Isso é muito discutível. Tem gente que faz isso, mas a rigor, a rigor, não existe essa determinação, está na literatura médica. Uhum. O ideal seria a pessoa aguardar mais um pouco para ver se vai ter algum sintoma, e geralmente em torno de 5 a 10 dias úteis, desculpe, de 5 a 10 dias a pessoa vai apresentar algum tipo de sintoma relacionado com, com alguma DST, né, alguma uretrite, e procurar o um médico para fazer os exames corretos para definir. Ou então, se após algum tempo ele começar a ter... ou ela começar a ter ardor ah, para urinar, dor para urinar... e principalmente secreção, né... sair secreção pela uretra, no caso dos homens... aí sim, aí basicamente se configura uma DST... aí você já pode tratar esse paciente mesmo sem exame... pode tratar com antibiótico de largo espectro... mas caso não cure... É, depois tem que obrigatoriamente fazer exame... para a gente saber é, qual é o género que se trata, né... Entendi. Mas, assim, redumindo a resposta, de uma forma geral, não, eu não vejo indicação de a pessoa ser tratada às cegas se ela é assintomática, ou seja, se não tem nenhum sintoma.
1: Tá certo. Eu estou chegando ao fim aqui do consultório, então eu quero agradecer muito ao doutor Tibério por esse consultório, pelas orientações. Acho que hoje vocês esclareceram muitas dúvidas dos nossos ouvintes aqui no consultório eu agradeço demais a sua participação, viu, doutor Tibério? Muito obrigada.
2: Eu que, agra... eu que agradeço, Sônia. Muito obrigado e... Muito obrigado e mais uma vez, um grande prazer participar do seu programa.
1: Prazer todo meu e olha, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, doutor Tibério Moreno, médico urologista, atende lá no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e é chefe de urologia do Hospital Memorial São José. Doutor Tiago Ferraz, médico infectologista aqui com a gente hoje, só chegou uma última pergunta aqui para o senhor, que a gente falou dessa questão dos riscos dos tipos de sexo, né, sexo oral, anal, vaginal, e aí um dos nossos ouvintes ele não se identificou mas ele perguntou assim só existe preservativo para homem ou se for fazer um sexo oral para mulher ela também devia estar tá usando algum preservativo
0: não existe o preservativo feminino mas é o preservativo vaginal né uhum. não tem um não existe um preservativo oral deve ser utilizada a, a camisinha ou uma proteção na região da vagina para quando o homem quer fazer o sexo oral é, na mulher. É, só, só uma correção, Anny. o A PEP, que é a profilaxia pós-exposição uhum. sexual, ou às vezes com um acidente de material biológico, é, para o HIV, ela é até 72 horas. Ah, tá? 72 a horas. até é 28 dias.
1: Ah, sim. Desculpa, mas, então. Está feita aí a correção. Fiz uma confusão aqui, mas... Tá feita a correção pelo doutor Tiago. Doutor Tiago, muito obrigada, viu? Muito obrigada. É sempre bom, tá Obrigado, vendo, senhor. gente? A gente esclarecer os pontos, porque às vezes a gente né, escuta tanta coisa, lê muito, mas acaba se confundindo aí em alguns prazos. Então, muito obrigada, viu, doutor, também por esse esclarecimento.
0: Bom, só reforçar que a gente falou muito de camisinha, mas a gente tem preservativo, a gente tem a profilaxia pré-exposição para o HIV, a pós-exposição para o HIV e a gente tem vacinas para hepatite A, HPV e hepatite B. Então, a gente tem várias formas de proteção.
1: Tá certo. Doutor Tiago, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente no consultório, viu? Obrigado. Obrigada também, doutor Tiago Ferraz, médico infectologista, ele que atende no Real Hospital Português e também no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. O consultório está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique, Sandro Garrido... E Caio Oliveira e Berg também. Berg Oliveira e Caio Oliveira aqui. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.